0: Bienvenue dans Aquaba, le podcast du retour en Afrique. Je suis Inès, votre hôte. Mon objectif, aller m'installer en Afrique dans quelques mois. Dans ce podcast, je partage les expériences des membres de la diaspora et des afrodescendants qui, tels que moi, quittent le confort en Occident pour une nouvelle vie en Afrique. Raisons, défis, leçons, tout sera exploré. Que vous vouliez revenir en Afrique, curieux des aventuriers, vous désireux d'élargir votre horizon, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute. Et euh, on n'a pas parlé de ton livre. <rire> Exactement. J'ai tellement de choses Ouh. que le livre, je me suis dit mais attends. <rire> donc, euh, donc, Je livre. Il a écrit un livre pour euh, pour raconter un petit peu son retour euh, au Sénégal il y a des anecdotes assez euh, intéressantes je l'ai lu des anecdotes marrantes il y a vraiment tu parles un petit peu de tout tu parles vraiment de la vie de tous les jours tu ouais, des oui. enfants tu parles de la famille de comment est-ce que les, la famille l'a pris aussi euh, pour, pour quand, quand vous avez décidé de rentrer et euh, ouais je mettrai le lien en bas, en bas, euh, pour euh, pour un petit peu euh, pour que vous... je je tiens un, un coup d'œil hein, pour aller acheter son livre bien sûr et je oui. un coup d'œil parce que c'est vraiment un, un retour d'expérience très intéressant et tu rentres vraiment dans le détail et, euh, et oui, j'arrive en lisant j'arrivais à me à imaginer bon j'ai vraiment cette facilité à me projeter mais j'arrivais vraiment à me mettre dans le dans dans tout ce que tu oui. racontais quoi alors que nous, on n'est même pas encore rentré qu'on n'a pas quand, pas encore vécu tout ça mais c'était très intéressant. En tout cas, je vous encourage fortement à aller l'acheter, vous le procurer et le, et le lire. Ce n'est pas un lien de sponsorisé, ce n'est pas un sponsor. C'était pas de la pub, juste un ressenti personnel. Merci beaucoup. Et tu as dit quelque chose que, que j'ai beaucoup aimé. Tu as dit que um, ce sont le, leurs propres peurs que les gens ont, ont projetées sur toi. Ben, en fait ça ça vaut pour
1: tout, euh, tous les sujets de la vie en fait. Quand il faut se lancer dans un nouveau projet, euh, tu, tu, tu vas te rendre compte que quand tu vas en parler à quelqu'un, il euh, n'y en a pas beaucoup qui vont être réceptifs et qui vont te dire mais oh, trop bien et, euh, Non non en général c'est ouais bon enfin les gens sont très sceptiques ou euh, euh, voient toujours tout euh, alors tu vois euh, par rapport à eux. Euh, et donc, euh, les gens qui, qui aimeraient, ou peut-être qui n'aimeraient pas, mais en tout cas, qui, qui n'oseraient pas, mmh. euh, quand j'en ai parlé, euh, ouais, j ai... Ouais, quand j'en ai parlé, mais c'est, mais... Euh... Est-ce que tu te rends compte euh... enfin, Non, alors, ma famille, non. Moi, ma famille, mes frères et sœurs, ils sont, comme moi, ils sont assez aventuriers, donc, euh, non. Mmh. Ma mère, catastrophe, comme euh, beaucoup de... <rire> Catastrophe. Euh, même aujourd'hui, hein, toujours pas. Et ouais, elle me fait des trucs. Hein. Ah, t'as vu, Ah, t'as vu en France Il n'y a pas ça au Sénégal. Hein <rire> euh, mais oui, 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 j'ai eu très souvent les gens, mais, mais, et, et, mais les enfants, mais vous allez faire comment Mais ceci, j'ai euh, pas dit que j'allais au fin fond du foutard. Hein, euh, je vais dans une ville, quoi. Enfin, je sais pas. <rire> Donc, euh, donc euh, moi, je, de toute façon, je n'écoute pas vraiment ce que les gens me disent. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, les, les gens, euh, dans n'importe quel projet, les gens ont, ont toujours quelque chose à, à dire. Quoi. Donc, si tu as envie de le faire, tu le fais.
0: Très bon conseil. Et comment tes enfants l'ont pris quand, quand tu leur as annoncé Comment dire Vous avez pris le temps de les préparer, vous leur en avez parlé euh, pendant des années. Est-ce que, est que quand vous leur avez dit, bon, ça y est, c'est fait, on part quelle a, quelle a été leur réaction Alors, mon fils, euh, il avait 10 ans ou 9 ans et demi, un truc comme ça. Lui, de euh,
1: toute façon, il est comme sa mère. Il est très aventurier, très ouvert euh, aux autres. Donc, lui, euh, très heureux. Et à la fois, un peu, un, avec un petit peu de tristesse par rapport à la famille, les cousins et tout ça. Okay. Ma fille, je pense que ma grande fille, je pense que depuis le départ, elle disait, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. <rire> Ils ne vont pas le faire. Ils vont pas le faire. <rire> Et donc, euh, les, les premiers mois euh, après l'installation, elle me disait toujours, euh, « Mais maman, vous disiez que c'était pour tester. Vous nous avez menti. Vous oh. me disiez que c'était pour tester, qu'on allait rentrer. Mais là, on ne rentre pas. Je, euh, moi, je ne rentre pas. Hein, moi, pas la <rire> donc, euh, donc euh, elle, c'est toujours, toujours un peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça qu'elle euh, a fait l'école sénégalaise. Je l'ai retirée. Je l'ai mise euh, dans une école française parce qu'il fallait qu'elle retrouve ses repères. Euh, voilà. on, si on avait été plus tôt, c'est-à-dire quand elle avait encore 8, 9 ans, je pense que ça l'aurait fait. Mais là, elle, elle entrait au collège quand, quand on quittait la France. Donc, euh, c'était trop... Elle ne voilà, voulait pas, quoi. Elle ne voulait pas, ce n'était pas, pas le bon moment pour elle. Okay. Et je pense que c'est vrai que quand un enfant entre au collège, il a tous ses copains, tout ça, franchement, pour elle, ça a été, euh, ça a été, dur. Ça a été dur. Et la petite qui avait trois euh, ans et demi, alors elle... Euh Nickel. De toute façon, elle est tant que papa, maman, ses frères et sœurs. Euh, ouais. L'école sénégalaise. Alors, elle s'est mise à prendre l'accent euh, sénégalais. Ah euh, euh, J'adore. Euh, carrément. Euh, quel âge, ans et, euh, elle avait 3 ans et demi. Elle a 5 ans. Euh, là, elle a encore légèrement euh, l'accent. Elle me chantait. En fait, vu qu'elle était euh, voilà, dans, dans, en maternelle, et, par exemple, ils ont appris l'hymne national. Donc, c'est elle qui m'a appris l'hymne. Mais elle, elle me l'a appris, vu avec son accent, là, je crois enfin, elle me. Elle a remixé le <rire> truc, donc c'était marrant, mais, euh... <rire> mais j'ai appris l'hymne national grâce à mes enfants, parce que là-bas, ils l'apprennent. Euh... Voilà, donc euh, c'est donc partagé, j'en ai deux qui sont, qui, euh, même aujourd'hui, la petite, si je lui dis on retourne, elle est contente, de toute façon, il y a son papa et son frère là-bas, donc euh, elle est contente. La grande,
0: euh... oh, c'est compliqué. Et donc là, tu es rentrée avec la grande et la, la petite, donc les deux filles. Ouais. et, et la restée avec euh, Parce papa. que
1: euh, mon fils s'est euh, tellement bien intégré oui. à Thiès, C'est devenu un petit Sénégalais yes. euh, euh, qui, qui commence à parler Wolof, qui comprend, <rire> il parle, il a ses potes du quartier. Euh, oh bien. Il sort du matin au soir à la Tom Sawyer. Enfin... <rire> bon, euh, <rire> Il m'a okay. supplié « Maman, s'il te, te plaît, je veux rester au Sénégal mmh. ». Je n'aurais jamais imaginé un jour laisser mon enfant, euh, voilà, ne pas être avec mon enfant. Bon, je me dis que c'était le temps d'une année, ouais. mais euh, je, voilà, je suis fière de lui, je, je suis fière qu'il ait pris cette
0: décision, il assume, il est bien. Euh, voilà. ah, C'est beau, j'adore. Donc, euh, comme euh, je l'ai déjà dit dans d'autres euh, épisodes, je ferai un segment spécial sur les enfants de repas afin de comprendre, d'avoir leur avis à eux, leur ressenti avec leurs propres mots. On va essayer de faire en deux tranches d'âge, donc il y aura des un peu plus jeunes et il y en aura qui auront un peu plus, enfin entre 10-15 ans, pour vraiment avoir euh, les différentes expériences, les différentes façons de s'exprimer, ce qui leur a manqué, ce qui, euh, ce qui ne leur manque pas du tout, ce qu'ils ont aimé euh, du Sénégal et euh, ce qu'ils auraient aimé emmener euh, un petit bout de France... Euh, au Sénégal, ouais. là où ils sont installés, donc euh, stay tuned, je mettrai toutes les informations euh, dès que l'épisode sort et on aura le plaisir d'avoir ton fils, le retour d'expérience ouais. de ton fils dans notre podcast, ouais. et ce sera génial, j'ai hâte, j'ai hâte. Ouais. Donc on prend bien. cette petite page de publicité et on revient sur ton histoire, donc tu t'installes avec toute la famille, ça se passe bien, petit chamboulement côté professionnel qui fait que tu es obligée de revenir en France. Et là, donc ça fait combien de temps que tu es en France euh, Je
1: suis rentrée début octobre. Euh, donc, ça fait deux mois et bientôt deux mois et demi. En fait, euh, je pense que j'avais trop de trucs dans la tête. Donc, quand je suis rentrée, c'était comme si je n'étais pas partie, bizarrement. C ça m'a fait du bien. Ça faisait un an que je n'étais pas rentrée. Sur le coup, ça m'a fait wow, « waouh !» Je ne c'était C'était trop bien. <rire> Bah, déjà revoir toute la famille et tout les parents les frères et sœurs les cousins tout ça donc ça déjà c'était bien même pour les enfants euh, et puis j'ai pu euh, j'ai pu un peu me reposer euh, mentalement en fait j'ai l'impression que c'est une sorte de repos mental donc euh, les, les premiers temps on va dire les trois premières semaines euh, limite je me posais la question est ce que je vais y retourner <rire> pendant les trois premières semaines parce que c'était euh, je, je relâchais peut-être toute la pression que j'avais là-bas, en fait. Euh, mmh. Et puis, euh, très vite, ouais, un sort de manque qui m'est revenu. Parce que j'étais au Sénégal, alors ce n'était pas mmh. évident tous les jours. Et puis, euh, j'avais toujours le stress de euh, « est-ce que je vais retrouver quelque chose ?» et tout ça. Donc, euh, ça, c'était le côté négatif. Mais au-delà de ça, je me sentais chez moi. Je me sentais chez moi. Ouais. Il n'y avait pas de, de débat sur l'islam, sur... Euh, Enfin, pas d'histoire de, mmh. de racisme. Enfin, ben, bon, on faisait sentir hein, que ah, toi, t'es la petite touba", ben, bon, voilà. Mais rien de méchant. C'est-à-dire que tu, voilà, tu sors de, dans la rue, tu marches. Voilà. Rien de méchant. Je, je me suis sentie chez moi. Naturellement. Mmh. Bon, après, je pense que j'oublie un petit peu, j'exagère. Des fois, j'étais un petit peu saoulée quand... On pensait, donc, quand tu commences à parler, voilà, et qu'on devine que tu n'es pas née là-bas et tout ça, et qu'on essaye de, tu sens mmh. tout de suite que certaines personnes veulent, euh, ont des intérêts, que des intérêts euh, qui sont pas, euh, qui sont pas, euh, qui sont pas cool, quoi, c'est juste profiter de ouais. toi, ça, c'était relou, quoi, c'était relou, ouais. parce que moi, j'ai eu des périodes où j'étais quasiment sans le sou, et... Euh, et les gens étaient là, « Ah ouais, mais toi, ouais, tu viens de la France, mais, ouais, mais euh, pourquoi t'achètes pas une maison Pourquoi tu fais pas si... » J'avais de dire, « Mais je suis comme toi, mec, je suis en galère comme toi aujourd'hui. Donc, euh, arrête de me prendre pour... Euh... Non, non, moi, je suis au même niveau que vous. <rire> » ouais. donc, euh, donc, des fois, ça, ça c'était agaçant. Ça, c'était agaçant. Et puis après, ouais, force, on s'y fait, on calcule plus.
0: Mmh. Et quand est-ce que tu comptes retourner Là, tu te refais une... C'est quoi le but C'est de te refaire une santé... Euh... De manière générale, une santé financière, pouvoir retourner et lancer d'autres projets Ou est-ce que tu cherches euh, à distance un emploi pour retourner Quel est ton état d'esprit Je pense que je vais faire
1: les deux. Je pense que cette fois-ci, je vais vraiment sécuriser. Euh, si entre-temps, euh, je lance, parce que j'ai toujours un million de projets, et s'il y en a un qui cartonne et, que, et qui fait que je vis trop bien et que je n'ai pas besoin d'aller de, 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 bosser pour quelqu'un, ben, je ne le ferai pas, clairement. <rire> et si je n'ai pas, euh, entre-temps, je vais... Euh... Je vais m'y prendre bien à l'avance, des mois à l'avance, euh, et profiter un petit peu de mon réseau pour essayer de trouver euh, un emploi. Oh. Et si, euh, sinon, l'idéal, ce serait de faire un mi-temps, et, et l'autre mi-temps de gérer euh, ce que j'ai à gérer. Euh... » Ce serait bien, mais l'idéal, ce serait de bosser pour moi, parce que de toute façon, moi, je suis euh, plutôt le tempérament entrepreneur, j'ai déjà créé deux entreprises, mais des projets, des trucs, j'ai déjà euh, testé un million de trucs, donc euh, ouais. je sais que je suis bien quand je gère euh, mon truc à moi. Donc, euh, et quoique l'associatif, j'ai tellement kiffé que, euh, que ouais ce serait bien quand même. Enfin, euh, euh, je pense que de toute façon, même si demain, je vis à 100% de. j'arrive à vivre de mes activités. Euh, redonner pour moi, c'est toujours ouais. euh, c est, c est la base. Quoi. Donc, euh, je pense que je serai toujours dans, des, dans un million de trucs de toute façon. Je ne sais pas faire autrement. <rire> euh,
0: donc, là pour l'instant, tu
1: veux retourner le plus vite possible
0: Maintenant, euh,
1: je, je, vu que mes filles ont repris l'école ici, j'attends voilà, qu'elles terminent. Et puis, voilà, c'est euh, préparation pour la rentrée 2024.
0: D'accord. Donc, ce serait préparation pour ouais. septembre 2024. Pour ouais. que les filles commencent l'école en septembre 2024. Toujours exactement car, alors Toujours Dakar, ou est-ce que tu... Mmh, J'hésite. <rire> Alors,
1: pour le coup, ouais. pour le coup, Dakar, c'est vrai que le lycée Jean-Mermoz, il était, il était bien, et que ma fille, elle était bien, elle avait commencé à, à rencontrer des personnes et tout, mais euh, je, je pense que cette fois-ci, j'aimerais bien euh, être au bord de la mer. Et donc, je pense que euh, la petite côte, la
0: serait petite pas mal. Côte, yeah! Ouais. Bon, tu... <rire> je rejoins la team petite côte. Te côte, te côte Il y a un réel débat entre celles qui ne peuvent pas se passer de Dakar et celles euh, non, mais... qui, qui supportent Dakar à petite dose et qui sont à fond petite côte. Donc oui, team, petite côte, team, petite côte.
1: Non, non, mais... Euh, pouvoir avoir la mère tout près, euh, sortir avec les enfants et oui. tout, 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 ouais, je pense que ça va être... Euh, et puis une vie euh, moins... Euh, alors, parce que du coup, euh, moi j'ai fait Dakar le, le dernier été, là, avant, de, avant de rentrer, donc j'ai fait trois mois. Il euh, y avait les côtés sympas, plein de restaurants, euh, machin. Euh, ça bouge. Bon, ok, mais euh, moi, la nature, le manque de nature, je... C'est très compliqué à gérer, quoi. Enfin, le béton, 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 euh, tu veux sortir, tu veux te balader. Euh tu te balades où oui. euh, Bon, la corniche, ok, mais euh, alors qu'à Thiès, on a des on avait grandes allées où c'est génial. Quoi. Moi je marchais, à ma Thiès, j'ai jamais autant de marché de ma vie qu'à Thiès. J'avais pas de voiture, j'en avais pas besoin. Ou alors je prenais les taxis, oui. mais je marchais, et ça me faisait du bien. Et là je me dis que tu vois, la petite côte, oui. euh, c'est ce dont j'ai besoin en fait. Et pour mes enfants, on aime bien sortir, on aime bien marcher, oui. on aime bien la
0: nature. Euh, donc. Euh, donc, euh, donc je pense que ce sera un bon, ouais. une bonne chose. Quoi. En plus, il y a aussi de bonnes écoles, que ce soit des, des écoles indépendantes. Oui, il y a aussi un, il y a un lycée français aussi, donc il y a du choix. Oui. Bien, quand même, Et qu'est-ce qui euh, aujourd'hui te manque le plus du, du Sénégal, de Dakar
1: Mon fils. Ah bah oui, bien sûr. Je <rire> ne sais pas, il y a un truc y a un, y a, dans l'air, il y, y a un truc ambiant. Euh... En fait, pour moi, le, le, la rue au Sénégal, c'est un spectacle tous les jours, déjà. Mmh. Je, je disais qu'en fait, je comparais ça à la nourriture. Je trouvais que, je trouvais que la, en fait, euh, la nourriture euh, en France, c'est la gastronomie, c'est machin, machin. Mais, mais, mais je trouve que c'est un peu fade, la vie, euh, tous les jours. Et là-bas, euh, là c'est bien épicé. <rire> moi, j'habitais à Thiès. Pourtant, j'habitais un quartier qui était, qui était plutôt calme. Mais alors, il se passait tous les jours. Il, y avait, il se passait un truc tous les jours. Mais il, y a, il, il je ne sais pas, une animation, il y avait toujours un truc, quoi. Et, euh, et c'est ce que j'aime au Sénégal, en fait. Et, et, et on sort et on parle et on... Ah, bah, ça, 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 ça me manque. Mm -hmm. ouais. Ça, ça me manque.
0: Mm -hmm. Je vois exactement ce que tu veux dire. On, on, on parlait ouais. récemment avec euh, des voisins. Parce que je, on s'est retrouvé en gros sur le palier. On est cinq, Il y a cinq appartements. Sur les cinq appartements, il y a trois familles françaises. <rire> je te, te mmh. remets dans le contexte. On habite dans l'est de Londres. On se retrouve même palier, cinq euh, à part, trois familles françaises. Et donc, euh, pendant un repas, on dit mais c'est marrant et tout parce que à part euh, nous, tu vois, et une autre, euh, un autre, d'autres voisins qui sont là, parce que c'est une famille, on a l'impression que sauf si tu as quelque chose en commun avec un de tes voisins Mmh. Tu peux très rarement vraiment engager des conversations ou avoir, tu vois, et encore même le bonjour, il y en a beaucoup qui, qui zappent ça, quoi. On est vraiment mmh. dans des sociétés très individualistes et. Euh, Carrément. Tu sais, le, le moins d'interactions possibles, au point où même ne serait-ce que dans les magasins. Tu vas dans les magasins, de plus en plus maintenant, encore, pas encore, euh, je pense que ce n'est pas encore arrivé euh, autant en France qu'ici, mais la majorité des magasins, maintenant, tu vas, il y a très peu de caisses c'est que des caisses automatiques où tu vas toi-même, tu scannes toi-même ton truc, tu ne fais plus face ah oui. à, à, ah oui. à individu comme, euh, comme avant, quoi. Donc, et moi, je trouve que c'est quand même... Euh, moi, ça me manque, tu vois. Je me dis, c'est oui. vachement froid, c'est vachement distant. Tu te dis, mais non, en fait, donc souvent, tu peux quand même aller aux caisses parce que souvent, tu vas à la caisse euh, soit parce que tu veux payer par cash, parce que tu veux acheter euh, des cigarettes parce qu'il n'y a pas le système de tabac comme en France. Mais moi, des fois, je vais... Parce que ben, moi, je suis très, tu sais, je dis bonjour, les, le vigile nous connaît, la question nous connaît. Tu sais, je suis très comme ça, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que je ne vais pas, comment dire, effacer ma nature parce que la société autour de moi, autour de moi, exactement. Et euh, juste envie d'être vraiment dans une société qui me ressemble, moi. Et euh, c'est vraiment ce qui me manque aussi quand même euh, beaucoup, beaucoup. Ce, cet échange là que ce soit avec les voisins que ce soit avec les... juste les gens dans la rue quoi des fois tu, tu... au Sénégal tu marches tu, tu marches on te dit on te dit mais oui oh, tu, tu prends un, un taxi tu prends un bus tu prends tu sais, les... dans dans les magasins il y a cet échange là que qui se perd de... exactement de société ici en Europe quoi. il y a énormément d'échanges toutes
1: les occasions sont bonnes pour échanger oui. discuter mais avec avec tout le monde quoi tu vois et euh, ça fait du bien des fois tu peux alors moi j'ai eu des moments où je me suis sentie seule quand même parce okay. que tu peux parler avec beaucoup de monde et dès que tu as un petit coup de voilà tu peux sortir dehors et puis tout de suite tu vas sentir voilà c'est bon mais euh, quand tu rentres chez toi des fois tu peux te sentir seule mm. et c'est pour ça qu'il est important de se faire des connexions d'accord c'est important de se faire des connexions et, euh, et moi je, je me suis rendu compte que je m'attiais et je pense que c'est pas que moi beaucoup avec les gens donc forcément, je pense que c'est humain, qui, qui vous ressemble, qui ont les mêmes parcours. Et donc moi, les gens qui ont les mêmes parcours, ce sont les gens qui ont grandi à l'étranger et qui se sont installés en, en Afrique, tu vois qui ont des origines aussi africaines, ouais. avec, avec euh, donc, les gens de la diaspora. Ouais. On se comprend, on a vécu les mêmes trucs et tout ça. Et donc forcément, on peut créer des liens plus forts. Et, euh, et c'est important en tout cas d'être entouré... Euh, de trouver des, des, des bonnes personnes quoi, avec qui ça, ça passe bien. Quoique, euh, je dis ça, mais bon, moi, j'ai de très fortes amitiés, donc notamment avec euh, les collègues dont je t'ai parlé. Et puis, euh, et puis, euh, une rencontre que j'ai fait dans le dans, dans, dans un clan d'eau, donc une voiture, j'en parle dans, dans mon e-book. Euh, ouais. voilà, on, on a commencé à échanger et puis on est devenus vraiment euh, amis, ils venaient à la maison et tout, tout, tout. Quoi. Donc, euh, on a les mêmes sujets de conversation et tout, tout, quoi.
0: Et ouais, puis c'est genuine. Quand tu sens que c'est genuine et qu'il n'y a pas de d'arrière-pensée ou, euh, ou que on n'attend pas quelque chose derrière, c'est là où justement tu t'ouvres et que tu te sens vraiment en, en confiance. Ouais. Ça. Ouais, ouais. ouais, Complètement. Voilà. Et donc je te posais la question tout à l'heure de qu'est-ce qui qu qu te manque le plus donc du Sénégal. Donc ah oui. tu es là, échange euh, avec les gens, la nature, euh, la façon dont les gens parle naturellement avec toi. Et à l'inverse, quand tu étais là-bas, est-ce qu'il y avait quelque chose vraiment de... qui te manquait, mais de manière presque viscérale Tu te disais, mais ça, ça aurait été 10 millions de fois mieux <rire> s'il y avait cette petite chose en plus au Sénégal. Euh, moi, je suis très
1: bouffe. Donc, moi, euh, les trucs, genre, le fromage qui coûte la peau des fesses la masse <rire> c'est très dur. Mais après, on s'est habitué, franchement, à un moment donné la frustration passe et je pense c'est normal quoi et un jour tu vas te faire plaisir tu vas tu vas t'acheter un petit mais tu c'est vraiment se faire plaisir tu vois je, me, voilà, je fais plaisir je m'achète un peu de fromage ou des ou euh, ou une bonne entrecôte ou tu vois des trucs comme ça c'est ce qui manquait mais après ça manquait plus en fait c'est devenu mon quotidien donc euh, j'avais franchement euh, de la France j'avais pas de réel si enfin c'est pas matériel c'est l'organisation mmh.
0: Alors...
1: Ça, ça me manquait ça jusqu'au bout j'étais râleuse j'étais connue pour être la râleuse de service au boulot alors, <rire> à la maison au boulot mais alors l'organisation c'est dur hein, quand tu viens d'un truc qui est carré tout 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 où tout coule cool, tu vois où ça va quoi et là et oui le truc et j'arrivais pas à me faire le crédit téléphonique qui s'arrête d'un coup et qu'il faut sortir aller se trouver une recharge et tout ça mais ça ça me saoulait quoi ça, ça, me... ça me gavait plus de crédit, Bob, ça, voilà, ça s'arrête, euh, donc tu peux plus appeler. Euh, des fois tu vas être en galère, tu ne tu, 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 tu sais pas où recharger, il faut aller trouver une recharge. Bon, il y en a dans les boutiques en général, mais, ouais. mais c'était oh, chiant. Moi, je, des fois j'étais chez moi le soir, j'ai là ou de la journée même, et flemme, flemme de descendre, aller trouver une boutique pour aller se trouver une recharge et tout. J'étais
0: là, mais en France, c'est de l'illimité. <rire> Il n'y a, a pas de système d'abonnement de, euh, avec euh, assez, même si ce n'est pas illimité, assez d'Internet et d'appels. Ben, Ou est-ce que tu es vraiment obligé de, de, de recharger tout le temps euh,
1: ben Après, quand j'étais à la maison, quand tu as la boxe, bon, tu as, 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 as Internet. Donc c'est bon, ça marche. Tout le monde mais c'est plus euh, le crédit téléphonique souvent, quand tu vas à l'extérieur euh, t'as plus de crédit mmh. donc en fait, recharger ton téléphone tu peux, hein mais moi ça me saoule à chaque fois de mettre des 10 000 et donc moi je suis un peu crevard donc je mettais des <rire> 2 000, 3 000 <rire> voilà, voilà. <rire> parce que j'ai du mal à comprendre qu'en fait je vais me retrouver en galère à chaque fois
0: Je crois que j'aime bien la galère, donc. C'est bon à savoir. Moi, je suis pas très euh, appel. Je suis plus texto et euh, et euh, appel. Ah, ok. Je le WhatsApp, là, donc euh, via Internet. Donc bon, je note, je note. Je pense que.
1: Ouais, pense WhatsApp. Que
0: je... ouais. Si t'as la box à la maison, ça va. Ouais. ouais. C'est fou, hein. C'est des petits trucs. Et apparemment, parce que quand même, j'ai mon... mon mon mari est parti à la Cannes en... au... au Cameroun. Et lui, il m'a dit par contre qu'il était vachement étonné de la qualité de, de, du réseau Internet au Sénégal versus au Cameroun. C'est à dire que c'est vrai qu'au Sénégal, on, on a fait le désert de Lompoule, on a fait bah, la petite côte, on a fait Dakar, on a fait différents endroits, on a été au Lacrosse, etc. On n'a jamais eu aucun problème de réseau. On a toujours eu avec la petite box, on avait la petite box on, on connectait le, le téléphone à la mini box portable, là, et on n'a jamais eu aucun problème de réseau. Et lui m'a dit, mais des fois, en, ah, pleine, ville, en pleine ville, à Douala ou à Yaoundé des fois, il n'y avait pas de réseau d'Internet. Donc, euh, ouais, ça, ça, co ça coûte.
1: Ouais, donc, il euh, faut relativiser, quoi.
0: <rire> Exactement. C'est relou. Mm. Euh, ça a un coût, mais, euh, mais ouais, au moins, tu es ouais. sûr que quand tu as toujours euh, un peu de halis, un peu d'argent, tu, tu es toujours connecté. Ça, c'est sûr et certain, n'importe où, tu seras connecté. <rire>
1: Ah, mais c'est clair. Mais ça, c'est important. Hein. Ça, franchement, on est trop... Euh, euh, rien que pour le WhatsApp déjà, et puis on est connecté même pour le boulot et tout. Donc, euh, franchement, quand tu pas Internet, tu es frustré, quoi. C'est dur. Mm
0: -hmm. Pour ceux qui hésitent encore, qu'est-ce que tu peux euh, donner comme conseil en plus de ce que tu as déjà dit, donc euh, de venir préparer financièrement euh, ou avec un projet entrepreneurial clair ou alors un, 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 un contrat de salarié euh, déjà bien prédéfinie pour enlever ce, ce côté stress euh, à la vie là-bas et vraiment enjoy un maximum. Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux euh, conseiller euh, à ceux qui veulent sauter le pas pour euh, les aider au maximum dans, le, dans cette démarche
1: Alors, ouais, moi je pense qu'il faut, il faut vraiment tout, euh, il faut, il faut tout baliser, quoi. À, à moins d'être seul, tu vois, mais quand tu as des enfants, en fait, parce que c'est pas la même chose mmh. quand tu pars seul ou quand tu pars avec des enfants moi seule je serais partie depuis quoi. franchement euh, ce qui est à vivre des galères je les aurais vécu mais c'est pas grave quoi tu vois <rire> mais quand t'as des enfants euh... quand t'as des enfants euh, oui il faut prendre le temps et surtout au début c'est bien de rester avec les enfants d'être très présent avec eux mm -hmm. pour vraiment les accompagner parce que c'est pas un petit changement pour eux quand même mm -hmm. donc, euh, donc il faut euh, moi j'étais bien contente d'avoir de, de, un rythme très pépère au début et, et vraiment d'être présente pour eux et puis, euh, il faut garder, garder les pieds sur terre. Ce ne sont pas des vacances, il y a des choses à construire. Le temps passe vite, l'argent passe vite. Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Il faut vraiment, euh, avant, euh, alors, il y a des personnes de confiance que moi, j'ai de la chance aujourd'hui. Mais voilà, c'est avec le temps. Euh, il faut, alors euh, oui, alors du coup, vivre à Dakar, parce que beaucoup s'installent à Dakar. À Dakar, il faut vraiment. Alors, le mieux, c'est de savoir où qu'on, où est-ce qu'on va bosser. Je vais bosser aux, aux Almadi, le mieux c'est de s'installer dans le quart enfin dans la zone quoi. Oh. Les embouteillages sont insupportables. Dakar c'est devenu un cauchemar, un vrai cauchemar. Donc euh, il vaut mieux tout concentrer dans sa zone. Quoi. Oh. Travail, euh, logement, euh, école des enfants, oh. c'est euh, le combo gagnant. Quoi. Si tu fais ça, c'est au top. Parce que Dakar, si tu ne fais pas ça, tu peux tu peux pleurer, quoi. tu peux vite te retrouver dans des.. Euh, ça peut être très compliqué pour soi ou pour ses enfants. Quoi. Mais, mais alors, il faut vraiment bien réfléchir au style de vie qu'on veut, quoi. parce que je suis très ville, et, 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 et dans ce cas-là, il faut absolument que je sois à Dakar, ou, ou alors parce que Dakar, j'ai besoin d'énormément de, de, de contacts, de relations, et tout ça, tout ça, ou est-ce que je, je, pour mes enfants, est-ce que je veux quelque chose de plus calme, euh, parce que là, voilà, je n'ai pas parlé de Saint-Louis, Saint-Louis, c'est une ville aussi sympa, donc... Euh... Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions, quel, quel genre de vie je, je veux avoir, euh, où est-ce que, est que je vais travailler, les enfants, dans quelle école. Et sur Internet, on a énormément d'informations, il faut, il faut fouiner, il y, a des, il y a des groupes Facebook où les gens partagent pas mal de choses. Donc il faut, voilà, faut beaucoup se renseigner et partir, et partir pourquoi pas, en, en, en voyage de préparation. En fait. C'est pas mal aussi en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal de repérer de... parce que euh, voilà, arriver sur place, on peut aussi se dire Ah ben j'imaginais pas ça comme ça et changer d'avis, mais changer c'est chiant quand même, mm -hmm. <rire> ça demande du temps et de l'argent et tout ça. Quoi. Donc, ouais. euh, donc euh, pourquoi pas organiser un voyage Moi je, ouais, je conseille.
0: Ouais. C'est marrant que tu, tu le dises parce que c'est exactement ce qui nous est à nous. Quand on est part... La première fois qu'on est parti, on est, on est, on est resté deux mois, c'était en plein milieu de la pandémie, donc deuxième euh, ah ouais. euh, confinement, donc janvier janvier-février 2021. On a fait deux mois, on rentre avec euh, certitude, ça y est, c'est sûr, c'est certain. On rentre, on se prépare. Dans cinq ans, on vient s'installer à Dakar. On commence à se préparer, etc. Et euh, on, avait, on avait été à Dakar. Ma mère, euh, on était chez ma mère sur la petite côte et on avait quand même été à Dakar. Et c'est vrai qu'on était quand même encore emballé sur l'idée d'aller à Dakar premier, deuxième voyage de repérage et tout. Et en fait, on se rend compte que non, en fait, ça ah, ne sera pas pour nous. Ça ne ça le fait pas, quoi. <rire> c'est pour ça que tu l'as très, très bien dit. Et moi, je fais que quand je conseille quelque chose, c'est vraiment l'une un des, une des premières choses que je dis. Une fois que tu as choisi ton pays d'installation, il faut que, taille, ouais. faut que, taille, ouais. que tu ailles, que tu le fasses plusieurs fois, que tu fasses les trajets ouais. école, les trajets travail, les trajets... Euh, Ouais. de ce que tu aimes faire en général, est-ce que tu aimes mal... est-ce que tu aimes aller au restaurant, est-ce que tu aimes aller voir des expos, est-ce qu'il y a tout ça à disposition là où tu veux t'installer, c'est vraiment super super important. Donc euh, ouais, un point très très important que je mets aussi moi. Très important et vous avez super bien fait. Alors du coup vous vous êtes super bien préparé. <rire> merci merci merci. merci J'espère que ça portera ses fruits. Mais ouais. ouais <rire> Donc on a une petite tradition. Dans le, dans le podcast Aquaba c'est euh, à la fin de notre podcast je te, le, je te laisse choisir un mot euh, qui va décrire et, et définir notre échange d'aujourd'hui ainsi que euh, ton, ton, ton expérience et ton parcours de repas si tu devais choisir un mot donc que euh, le, les, les auditeurs vont mettre en, en commentaire qu'est-ce que ce serait
1: le Vraiment euh, je pense que le... c'est euh, enrichissant
0: enrichissant ouais
1: mmh à refaire bon je referais mieux mais en tout cas euh, à refaire absolument enfin, ouais ce, cette aventure que j'ai vécue que, que j'ai fait vivre à mes enfants les souvenirs qu'on a enfin on a, on a tellement de souvenirs on a et puis c'est l'Afrique c'est nous c'est ouais. notre euh, c'est nos origines donc c'est c'était ouais. l'une aussi des de, de, de mes envies profondes je pense que je suis euh, attachée à ces racines-là et il fallait que, voilà, 40 ans en France, à un moment donné, il fallait que je, que je découvre mon autre moi mmh. et, euh, et je suis viscéralement attachée à la terre de mes
0: ancêtres. Mes ancêtres, ouais. Donc, euh, ouais. C'est beau. J'aime, j'aime. <rire> pour tous mmh. ceux qui ont écouté le podcast jusqu'à présent, mettez enrichissant <rire> <le> commentaire <rire> En bas, en, là -bas, en bas de la barre de, de description, enrichissant, parce que ça a été très, très enrichissant aussi, notre échange ensemble aujourd'hui, Fatou. Merci beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup... Merci à toi, Inès. Merci. Plus plus que moi. Euh, c'est très sympa. Ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière fois que vous nous entendez ensemble, car euh, Fatou, c'est aussi dans euh, l'aventure audio des podcasts. Et euh, mm -hmm. je, vous en, je vous en dirai un petit peu plus dès que c'est un peu plus euh, euh, finalisé un petit peu. Je très bien sûr euh, tous les liens sur, mon, sur mes, mes réseaux sociaux, parce que j'ai adoré. Merci adieu.
1: pour le teasing puis en plus, c'est en lien avec l'Afrique aussi.
0: Oui, en lien avec l'Afrique, avec nos histoires, vous verrez. C'est super, super, super intéressant. Donc, à, merci À beaucoup. très, très vite, Fatou. Encore merci. À très vite. Si vous avez autant que nous apprécié ce moment de partage, merci de nous laisser une pluie d'étoiles et de commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de rendre le podcast plus visible et de le faire connaître à d'autres grands audacieux. Si vous voulez partager votre propre expérience de retour en Afrique, n'hésitez pas à m'écrire sur aquabapodcast.gmail.com Retrouvez-nous aussi très vite sur Instagram et Twitter @aquaba_podcast pour découvrir le top 5 des restos de sa ville ainsi que les 3 lieux les moins convoités du pays mais qui en valent largement le détour. A très bientôt les audacieux